0: Hola, muy buenas tardes, noches, días, dependiendo de la hora en la que nos estén escuchando. Mi nombre es Daniela, soy de parte de Las Bulpes. El día de hoy estamos en una nueva episodio más de La Chisma. El día de hoy para hablar acerca del de gran 8M Baja California Sur 2021. Este es un episodio especial. Y como el año pasado hicimos un episodio especial con motivo del 8M, pues aquí está el de este año. No queremos que pase desapercibida esta fecha tan importante. Y pues el día de hoy eh, me acompañan otras bulpes más. Entre ellas, pues está Natalie y Victoria, que ya las conocen. Y también el día de hoy están con nosotras en lluvia y también está Ale. Alejandra Pancha, nosotros le decimos Ale Pancha, pues así le voy a decir. Y bueno, el día de hoy están ellas con nosotros. No sé si quieran dar algunas palabras de bienvenida, de saludos.
1: Bueno, empiezo yo por aquí. Yo soy Alejandra, efectivamente, y me da muchísimo gusto compartir el micrófono con ustedes hoy. La verdad es que creo que este año ha tenido tantas particularidades en cuanto al 8M por todo el contexto que hemos vivido en los últimos tiempos de COVID y pandemia, que eso hizo este 8M algo muy especial. Así que estoy muy agradecida por, por esta invitación y muy contenta de poder compartir con ustedes.
2: Eh, yo también, es un gusto realmente estar con todas ustedes, un gusto haberles conocido, haber coincidido y pues que a pesar de pandemia no hizo otra cosa más que sacar nuestra creatividad y lo mejor de nosotras y demostrar que de hecho nos empoderó en vez de retrasarnos.
3: Bienvenidas a Las Bulpes, este, pues estaremos uh, hablando de cuál fue su vivencia en este 8M, pues de una forma diferente a la que se vivió el año pasado que sin saberlo no estábamos a una semana antes del inicio <ríe> de una pandemia tan pues tan este catastrófica y que todavía permanece. Entonces Alejandra eh, nos acompaña de San José, verdad, es, eh, tu vivencia fue en San José.
1: Así es, yo estoy acá en San José del Cabo, yo vivo aquí, soy de aquí y bueno, pues este, no sé si quieren que me arranque a platicarles un poquito cómo lo vivimos. Eh, eh pues me da la impresión de que fue un éxito rotundo, tuvimos eh, saldo blanco y me parece que lo más encomiable o lo más notorio de, de este 8M que vivimos aquí en San José fue el, el maravilloso orden con el que se llevaron a cabo las actividades, ¿no? Como saben, pues se convocó a un plantón en Plaza Mijares eh, de 3 de la tarde a más o menos 5 de la tarde se calculaba y pues el pequeño programa que se preparó, que era como muy simbólico y muy de hacer presencia, se llevó por completo, sin ningún inconveniente, sin ningún contratiempo eh, a partir de las 3 de la tarde podías ver eh, pues chicas llegando y mujeres de, de todas las edades, de todos los tamaños, de todos los contextos eh, veías adolescentes, veías eh, señoras mayores, veías mamás con carriolas, y, y la verdad es que como siempre y como cada 8M, pues fue muy emotivo, ¿no? Porque eh, conforme avanzó el programa, se empezó a, a pues a sentir esa vibra que solo las mujeres podemos eh, empezar a compartir con consignas, con miradas, con abrazos a la distancia. La verdad, creo que este año se caracterizó eh, por un orden muy importante en donde creo que todas inconscientemente quisimos ser, ser muy respetuosas de la cuestión eh, de la sana distancia, como para que nadie tuviera nada que decirnos a de respecto y, y al final no dejamos de ser capaces de transmitir eh, esa emoción que siempre le imprimimos a las congregaciones eh, que nos caracterizan eh, los 8M. Oye Ale, pero
0: ¿fue la primera vez que se hizo un evento con motivo del 8M o ya ha habido marchas anteriores allá?
1: No, fíjate que ya van varios años, el año pasado, el 2020, el 8M que se hizo el, 8, el 2020, fue por muchas razones el más visible, el más notorio, el más con mayor afluencia, porque... Eh, pues bueno, estaban las cosas calientes, ¿no? Era un tema como muy de coyuntura. Y, y aparte, pues ayudó que fue domingo el año pasado y, y luego estuvo la cuestión esta del 9M, que se convocó al paro y demás. Entonces, el año pasado fue fue algo como muy grande, pero ya yo creo que no te sé decir con exactitud, pero me parece que está de haber sido la, la cuarta o quinta edición ya formal, ¿no? De, de un evento conmemorativo.
4: Está muy súper interesante escuchar eh, cómo se vivió en, en otra ciudad. Creo que estamos como súper acostumbrados, sobre todo que nosotros que somos de La Paz, porque me parece... Eh, muy padre haber visto que no solamente en San José y en esa parte del sur eh, se, vi, se vivieron cosas así sino que también en, en el norte del estado en donde yo creo o al menos yo no recuerdo haber visto eh, manifestaciones de ese tipo y la verdad es que fue me alegró mucho haberlo visto yo este año no pude asistir al plantón a la manifestación pero pues sí me quedo, bueno, me quedó, yo creo que durante todo el año, eh, en la, la marcha del año pasado, que fue como que muchísimas emociones y es como súper chida la vibra que se siente ahí, entonces, eh, pero sí vi videos de este año y vi fotos y todo lo que las compas compartieron y no sé, me parece padrísimo, entonces no sé si Lluvia me quieras platicar o compartir un poquito de cómo se vivieron las cosas acá. Bueno, eh, podemos hacerlo desde lo presencial o desde mmm,
2: una mirada retrospectiva, eh, por ejemplo, yo venía recordando cómo desde el 2017 me parece, si no me falla la memoria, que empezamos en La Paz con estas eh, manifestaciones, con las marchas, y pues que fue primero una marcha desde el... ¿Para qué contemos, creo? Pequeña, o sea... Ahorita la considero pequeña por todo lo que hemos vivido, pero en esa época se me hizo grande. No sé si me vas explicar. De cuando llegué ahí dije, ah, mira qué padre, somos muchas, ¿no? Y siento a su vez es muy padre, muy empoderante hasta donde hemos logrado porque ha crecido mucho. Sin embargo, también siento que esto es debido a que la violencia también está creciendo y por lo tanto se está haciendo más visible y exigimos más. No es así como que otro golpe, otro golpe, otro golpe, pues crecemos. Somos más, somos más, somos más porque somos más los que estamos viviendo todas estas situaciones. Entonces, sí, es fantástico cómo hemos podido crecer, 2018 fue un poquito más grande, 2019 me parece que cambiamos el rumbo y de, las dos primeras fueron en el malecón, después fueron otra vez en la explanada de gobierno pero fue una marcha creo que desde el, desde el monumento bueno, la estatua el Mon, la estatua Morelos, hasta la explanada de gobierno, luego el 2020, que fue la marcha más grande que ha habido, yo considero, en el Estado, la de la paz, el día 8M, y que no sabíamos que éramos felices, no sabíamos que era el preludio para, para la pandemia, que, que la verdad a veces siento que estoy en un capítulo de la dimensión desconocida, y, y todo lo que hemos vivido en, ese, eh, en el crecimiento de esta marcha, y pues me alegra muchísimo... Esto, la respuesta, porque pues todos sabemos, nos sorprendió que en otros lugares también se manifestaron, por ejemplo, Santa Rosalía y Loreto, que siendo lugares que pensábamos que no iban a tener esa afluencia, guerraron a los señores, pues, pero de manera independiente se anunció y fue fantástico, eh, pero luego Santa Rosalía eh, no lo esperaba y Loreto, que habíamos de hecho dicho en los medios que Loreto no, pero Loreto sí, entonces realmente es muy bueno porque esto nos da un precedente a lo que viene. El próximo año seguramente estaremos mucho más organizadas, seguramente seremos muchos más y seguramente seremos más impactantes.
0: Súper bien, nosotros que, que, o bueno, la, las personas en general ven los eventos ese día del 8 de marzo, ven la marcha, vieron las intervenciones, sin embargo, pues detrás de, de todo esto hay mucho trabajo y algo característico del movimiento feminista pues es esta como tipo tradición asamblearia, ¿no? Entonces, no sé si puedan eh, compartirnos brevemente los puntos que ustedes destacan de la organización previa al 8M, de cómo se distribuyó el trabajo, si fue pesado, los retos que representó organizarse en línea y todo esto. No sé si
2: ustedes... Eh... Puedo responder cualquiera, nos das la palabra. Eh, o oh, Ale, por ejemplo.
1: Que, ale, ya sigue esto, si o quieres, para variarle. Bueno, a mí la verdad lo que más me sorprendió fue la espontaneidad con la que se organizó la Asamblea Estatal. Eh, la verdad es que no sé ni siquiera quién tuvo a bien hacer esa primera convocatoria, creo que fue algo muy orgánico, muy espontáneo, en donde de pronto pues te apareció en el Facebook esta publicación de se convocan mujeres de Baja California Sur a formar asamblea, 8M y pues fue un, un acto de fe llegar a esa primera reunión y no saber ni qué esperar. Y bueno, de pronto como empezar a entablar esta conversación y, y empezar a escuchar que, que efectivamente lo que, lo que comentaba ahorita Nat, no que esta noción de que lo que tú ves en tu ciudad también está sucediendo en otras ciudades, que aparte son ciudades muy cercanas a la tuya y que pensarías eh, malamente que están como desconectadas de la realidad o de lo que está sucediendo. Y, y darte cuenta de que no es así, me parece maravilloso, ¿no? Y empezar a, a entrelazar o empezar a trenzar estas redes a lo largo del estado con estas eh, juntas que se vinieron dando una vez a la semana previas, creo que hicimos no sé cuántas juntas, han de haber sido seis o siete juntas, no sé. Este, y, y ver que, que realmente hay una voluntad ahí a lo largo de todo el estado eh, en sintonía eso a mí me pareció maravilloso que no depende de que vivas en una ciudad grande o en una ciudad en donde ya se hubiera hecho algo o, en una, o que, de que pertenecieras a una colectiva sino que simplemente tuvieras intención, ser mujer e intención de alzar la voz el 8M era el boleto que necesitabas para poder participar de la organización entonces desde mi punto de vista Creo que es muy encomiable, creo que hay mucho que darle orden a la asamblea estatal, creo que hay que ponerle, acotarla no en sus alcances, en sus modos, en sus procedimientos, pero creo que como primer experimento espontáneo fue maravilloso. Bueno, aquí va a variar un poquito mi perspectiva porque y creo que coincidimos, voy a coincidir un
2: poco, espero, con Dani, porque esto más que espontáneo es el trabajo de muchos años que se ha venido haciendo, por ejemplo, eh, esos tres años hemos trabajado de la misma manera, los sábados a las 12 haciendo asambleas, para eso que es una asamblea porque muchos eh, no saben cómo trabajamos en las, en las asambleas eh, realmente se trabaja por consenso y por comisiones, es decir, de manera voluntaria se ofrecen personas en este caso mujeres, para realizar diferentes tareas en grupo y cada quien se hace responsable, las demás confiamos en que esas personas van a hacer su tarea y entonces como van surgiendo y cómo va avanzando cada uno de los pasos para llegar a, a esta organización y de hecho sí, es de manera voluntaria esta convocatoria que se hizo, que llegó a los medios, en este caso a la página, que ahora se llama Asamblea 8MBCS, m eh, se vivió primero que nada por una red de colectivas. Esa red de, colectiva, de colectivas, nos podrán explicar más adelante, Dania, respecto a ella y cómo nació, pero en esta red de colectivas, eh, pues ya venía el 8M y pues no... Que estaba en pandemia, así que teníamos que eh, reorientarnos y reinventarnos para que este trabajo saliera, porque no podíamos dejar que el 8M simplemente, aunque parezca que no por la pandemia nos va a detener, nada nos va a detener, y además la violencia hacia la mujer es otra pandemia todavía y esta tiene mucho más tiempo y más repercusiones y más muertes, etcétera, entonces a partir de ahí salió que de las colectivas que hay varias colectivas en el estado y ahora esperemos que haya más. Eh, salió esto de hacer la convocatoria mediante alguna herramienta eh, de virtual como es el Jitsi, que fue la que utilizamos, eh, que gracias a Daniela también nos la presentó esta herramienta que es un poco más versátil, siento, y por lo menos más libre, que otras como el Zoom. Y a partir de ahí fue como de manera voluntaria nos fuimos sumando a las 12 del viernes de manera personal, es decir, cada quien va a título personal, nadie va representando, no somos de ningún partido, no somos de ningún lado, somos eh, mujeres que vamos de manera independiente a expresar nuestra voz, a ponernos de acuerdo, cada una tiene su, su valor propio, es decir, todos somos lo mismo y trabajamos por consenso y por comisiones para llegar a este y por... Con esta virtualidad que se vivió ahora, pues fue muy interesante, muy padre y siento que fue lo que
3: nos ayudó a
2: llegar a todo el
3: estado. Wow, es, es bastante el trabajo que se ha hecho. Este, y pues de alguna manera, tú lo dices, no, es bastante tiempo, pero realmente de 2017 para acá no es mucho tiempo, ¿no? Y para que haya esa confianza, sin realmente conocerse tanto más que con el simple hecho, como dice Ale, ¿no? este que tuvieras las ganas de gritar o tuvieras una injusticia, una inquietud, este que reclamar a, al gobierno, al estado, a la sociedad, ya podías no este eh, pertenecer a esta asamblea. Yo creo que eso eso pues nos hace y nos une más como mujeres y y eso se está, yo creo reflejando la sociedad. Eh, tú, Lluvia, eh, ¿cómo crees que esto afecta ahora, no, la pandemia, todo esto? Igual a, a, a Ale va esta pregunta. ¿Cómo creen que, que afecta igual la pandemia a ah, exactamente lo que vivimos el 8M? Eh, el ¿Cómo exigimos eso a las autoridades? ¿Creen que cambió al año pasado? ¿En qué cosas cambió? ¿Qué cosas creen que, que nos faltaría también este pues mejorar,
1: y pues qué expectativas tienen acerca de eso. Bueno, a mí me parece que la pandemia, así como en muchos sentidos, nos trajo... Eh, la obligación y la necesidad de reinventarnos, por ejemplo, en cómo nos comunicamos, en cómo resolvemos problemas, en cómo organizamos marchas y plantones a la distancia. Eh, creo que también eh, obligó a los violentadores a encontrar nuevas maneras de violentar. Entonces creo que lo más peligroso es que este año se han generado muchas maneras de violentar a las mujeres que todavía no detectamos, ¿no? porque el escenario cambió eh, la convivencia cambió, la situación económica cambió, pero la violencia es latente siempre no y, y ahora tuvo forzosamente que haber encontrado una nueva manera de manifestarse y yo creo que lo más peligroso eh, es que no hemos podido ver en la totalidad las diferentes maneras en las que ahora el violentador está, está ejerciendo no su violencia contra las mujeres, entonces creo que los resultados de violencia de esta pandemia todavía no se han visto por completo creo que lo más evidente eh, pues es lo que podemos contabilizar que ya conocíamos eh, mediante llamadas de emergencia, se ha digo, todas estas cosas que, que incluso hasta malamente o muy mal hecho el gobierno me dio cuenta, ¿no? Eh, ¿Cuántas llamadas se hacen? ¿Cuántas pedidas, eh, auxilios, asesinatos, violaciones eh, eh, se han dado ahora, este año? Pero creo que no se está viendo ni la mínima parte de las de, de las violencias que, que ahora se pueden ver con este con esta situación COVID. Bueno, al respecto, en cuanto a la mujer en época de pandemia,
2: obviamente, eh, pues la pandemia ha hecho que se agudicen muchas situaciones. Desgraciadamente, en el caso de las mujeres, ha hecho que se agudice la violencia, por ejemplo, dentro de los hogares. Como bien decíamos dentro de nuestro pronunciamiento, eh, la jornada laboral se, se ha aumentado. O sea, si antes, eh, habíamos muchas mujeres que tuvimos el privilegio de de trabajar desde nuestras casas eh, sin embargo algunas se van a trabajar a sus casas, pero para hacer otra doble jornada, porque al mismo tiempo que están trabajando desde su casa, están atendiendo están haciendo los cuidados, están haciendo otro trabajo, están tratando de ganarse la vida más, ¿por qué? porque muchos quedaron sin trabajo, entonces a veces nos toca compensar doble o triste por ejemplo, puede que yo tenga trabajo ahorita, pero mi familia a lo mejor no, entonces el mismo salario tiene que salir, ha salido muchas cosas buenas, no lo voy a negar por ejemplo, el trueque de mujeres Creo que Feminista la verdad fue una actividad que durante el año Impulsó mucho y sacó de nosotros muchos talentos y mucha resiliencia eh, Yo la neta hasta pasteles vendí y, y sigo vendiendo ¿Por qué? Porque es una actividad económica que eh, Vender, eh, intercambiar, colaborar, etcétera. Entonces eh, ha sacado cosas buenas de nosotros La virtualidad se quedó para no irse ¿Por qué? Porque esta nueva forma de, de, de movernos va, Aunque ya no haya pandemia va a seguir la virtualidad va a seguir y nos, nos tiene sus cosas positivas. Desgraciadamente, ante, tuvo que pasar una pandemia para que nos, nos metiéramos y viéramos la necesidad de alfabetizarnos
1: eh,
2: en, en las tecnologías. ¿Por qué? Porque, no, a lo mejor hubiera sido más difícil de manera presencial ponernos de acuerdo con San José, ponernos de acuerdo con San Lucas. Y ahora fue muy fluido. Yo, la verdad, hasta casi las últimas me enteré que el de Pancha era de San José, porque yo pensaba que yo, no la paz. yo ya lo hacía aquí, ¿no? Entonces, ¿por qué no pregunté? Pero hacía ese grado de cercanía o lejanía, sentí sentí que era lo mismo. Entonces, esto nos va a permitir llegar más lejos. En cuanto a la pandemia y la manifestación, pues hicimos muchas actividades, cuatro actividades sobre todo, que fueron las que se vivieron y que se pidió que se marchara en redes. Estas eh, tuvieron un eco y tuvimos también la pues eh, esa manifestación en medios que impulsaron estas actividades y afortunadamente se logró y la verdad eh, puedo decir que me sorprendió eh, gratamente que hubo una gran cantidad en la manifestación presencial porque pensé que la mayoría iba a ser virtual, pensé que todo el mundo iba a ser virtual y que casi nadie me iba a ir, y comparado obviamente con el año pasado, que fue sumamente increíble, pero este año también fue fabuloso, y se vivió y se sintió, y la virtualidad también se vivió y se sintió entonces, ahora estas dos líneas no van a bajar. Es decir, el próximo año, con pandemia o sin pandemia, vamos a tener estas dos líneas y vamos a seguir trabajando y vamos a seguir desarrollándonos. Y, de hecho, creo que estamos adquiriendo nuevas herramientas. Comentaba Charo, que es otra compañera, que ella le salió los millennials y tuvo que aprender a editar y todo porque era una necesidad. O sea, ya no se podía preguntar, no había tiempo. Entonces, tuvo que aprender. Y muchas aprendimos cosas que no sabíamos, aunque se va a tocar el tambor, pero aprendimos. Y seguiremos aprendiendo y seguiremos sacando las mejores eh, pues lo que tenemos, seguiremos dedicando a la casta. Y pues somos mujeres y organizadas,
4: pues somos bien chicas. Sí, este, es súper interesante lo que mencionas, Lluvia, y también como eh, retomando también lo que comentaba hace rato, Ale, sobre cómo nos fuimos relacionando a partir del confinamiento, ¿no? Cómo fuimos encontrando. Eh, a otras compañeras y a lo largo del estado. Creo que el hecho de estar eh, pues encerradas, eso hizo que buscáramos también por otras partes, eh, ya sea compañía o, o alguien o personas eh, que nos pudieran ayudar, etc. Eh, al principio comentaban un poquito sobre el, un grupo, el grupo de, de redes, de colectivas, que me pareció muy importante eh, y cómo y cómo surgió todo esto, ¿no? Que, que surgió de la necesidad de comunicarnos con chicas y con colectivas de otras partes del, del Estado, ¿no? Eh, algo que se vio súper reflejado, como menciona Lluvia, pues, y, y Ale también, eh, en este año del 8M, eh, cómo se organizaron las cosas y a partir de todo lo aprendido durante pandemia en cuanto a las tecnologías, eh, fue que se organizó de esa manera, ¿no? Este, y bueno, es súper grato saber que, que cada vez somos más y que no somos como que el grupito a lo mejor conocido de, de del 8M que... que que ya todos conocemos a lo mejor, sino que se van sumando más. Y ojalá que el otro año sea tanto presencial como digital y en todo el estado y, y así, ¿no? Sí, mira, tenemos otro también que
2: dentro de las actividades, algo que estuvo muy chido fue que no solamente fue a nivel estado, que obviamente nos alegra mucho, sino que incluso a nivel nacional, con la canción Sin Miedo, se logró que a las 5 de la tarde eh, todos... a todas, perdona, al unísono, lográramos entonar esta canción y lográramos hacer esa reactivación en redes, el mismo ocho, porque esto fue a nivel nacional, entonces eh, sí estuvo padrísimo, eh, o madrísimo, le voy a decir ahora en adelante, y... Eh, pues es, es una experiencia que espero que el próximo año podamos tener nuevamente, y como comentábamos, lo digital no va a parar, va a subir, va a incrementar y nos va a hacer más fuertes, y estoy segura, segurísima, que el próximo año tendremos en más lugares, por ejemplo, esto es un par tema aparte, ¿no?, de la chava que, que marchó solita, ay, yo casi lloro cuando veo que en la fotografía va marchando solita porque ella sufre cosas. Entonces, que decimos que no está sola? O sea, somos todas. ¿Cómo ella se armó de valor y pudo lograr eso? Aquí tenemos muchos lugares también que, por la pandemia, obviamente, eh, muchas, eh, por ejemplo, mi mamá, yo la verdad eh, discutí con mi mamá de que, bueno, dialogamos que mejor no fuera mi mamá porque mi mamá es una persona mayor y está a punto de recibir la vacuna. Entonces, ella podía ser la mejor por redes y nosotros y yo ir, ¿no? Entonces, que mejor ella no fuera. Pero mi mamá es de las alboroteras, Lurias, que le encanta andar ahí. y Hubiera sido bonito que fuera, pero, pero considero que mejor no. Entonces se dio la oportunidad y el próximo año yo sé que va a estar ahí, y va a estar con el teléfono y vamos a estar todas. Entonces el teléfono es una ventana que nos ha permitido seguir en el
1: activismo
3: y no lo vamos a soltar. Y como y como han dicho, ¿no? este, Perdón, um, antes de darle la palabra a Ale, eh, las herramientas de la tecnología han funcionado bastante y pues lo hemos visto a nivel nacional, ¿no? Hasta con el presidente con los hashtags que también se utilizan y han sido pues también algo que se ha notado en los medios y que les ha llegado al gobierno porque han modificado muchas cosas gracias a ello eh, también gracias a la tecnología tenemos lo que es la ley Ingrid la ley Olimpia que se han ido formando gracias a a que nos hemos sumado a las tecnologías y pues me gustaría preguntarle y a Ale, aparte de la, de la idea que, que tengas ahorita por mencionarnos, eh, ¿cuáles son los pronunciamientos que se mencionaron en la manifestación o cuáles tú crees que sean como que en general los puntos que está buscando pues eh, lo que es San José?, o el municipio en, en, en general,
1: y también si sí, hubo chicas que vinieron de, de San Lucas o allá se hizo aparte. Mira, te platico. Bueno, primero la idea que tenía ahorita que decían de la importancia de todos estos artefactos y tecnologías y modos diferentes que estamos utilizando ahora para difundirnos. Eh, yo desde mi desde mi plataforma independiente, yo no pertenezco a ninguna colectiva y y para los que no estamos en una colectiva, a veces es difícil encontrar cómo conectar con el movimiento, ¿no? Eh, hay, hay muchos feminismos, hay muchas maneras de ser feminista y, y, y las, las mujeres que están muy metidas en el activismo y que están constantemente alzando la voz y, y poniendo cuerpo y demás, eh, es fácil no que, que encuentren eh, estos sitios no en las colectivas, en donde conectan, ¿no? pero quienes estamos en un pasito atrás eh, en un activismo un poco más sutil, vamos a decir eh, que no pertenecemos a una colectiva el tener estas herramientas que comentaban y, y el encontrarte de pronto esa publicación en Facebook que te convoca, ¿no? Pues es lo que hace que en estas fechas tan importantes como son el 8M, el, el 28 de septiembre o, o el 25 de noviembre, pues eh, nos encontremos todas, ¿no? Sin importar si eres independiente, si eres colectiva, si, si te, te cuelga eh, una trenza por un lado, te cuelga por el otro, al final son estos puntos de encuentro los que hacen valiosa la unión, ¿no? Y bueno, respecto a la pregunta que me hacer eh... Eh, yo creo que dentro de los pronunciamientos que se hicieron se leyó el pronunciamiento tal cual lo, lo emitió la Asamblea Estatal, así se le dio lectura completita y creo que si tendríamos que resumir si tuviéramos que resumir en, en los puntos más importantes en lo que yo creo que este año se está exigiendo urgentemente pues es la cuestión de, de, de un cese completo a la violencia en todas sus formas contra la mujer y eh, la exigencia de justicia, creo que este año se hizo muy evidente eh, la falta de justicia y la falta de procuración de justicia y los pésimos protocolos y, 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 y la pésima manera que tiene el gobierno de, de perseguir a, a, a los violentadores, ¿no? Y, y de permitir que sigan todas estas formas de violencia. Entonces, yo creo que la, la, la voz de justicia, de exigir justicia, es lo, lo que más nos jala a todas, ¿no? Amén de que cada una de nosotras tenga una situación en particular o, o, o algo en concreto que perseguir, creo que la voz que nos une es la de exigir justicia y un cese completo a la violencia. Aquí en San José, pues es la cabecera municipal, es donde más población hay, es en donde más se convoca siempre a la gente y sin embargo también en San Lucas eh, eh, hubo, hubo una convocatoria, eh, también se hizo un plantón allá y también tuvo bastante afluencia de, de mujeres. Entonces creo que ahorita ya no es tanto como lo decían hace rato, ¿no? la chica que marchó sola, ya no es tanto el medirnos en qué ciudad hubo una manifestación más grande o en dónde se juntaron más personas, sino qué lugar nos falta eh, en el mundo, en el país, en nuestro estado, a que llegue este mensaje de si eres mujer puedes alzar la voz aunque estés ahí tú en tu comunidad o en tu casa y nadie te, aparentemente te esté pelando, ¿no? Yo creo que es un mensaje importante el no importa que te creas o te sientas o te veas sola, no lo estás
3: Es un claro que beneficio ¿no? que nos ha traído las tecnologías y pues que vemos no el apoyo así como a mí también me conmovió bastante esta chica que pues está ahí sola físicamente, pero tiene el apoyo de todas. Y obviamente yo creo que ella lo sintió cuando vio pues todo el impacto que, que hizo en redes. Este, y también me gustaría pues saber qué piensan, aunque esto es ya un poquito más como que controversial. Eh, el hecho, de, bueno yo vi bastante en redes esto, que también se estaban discutiendo mucho sobre... Eh, las mujeres trans sobre como que la división, a lo mejor ahorita físicamente pues no somos tantas o, o no son no son tantas como para hacer esta eh, como discusión evidente, pero sí vi bastante en redes que querían como que hacer una división, ¿no? De, de no incluir a las, a las mujeres trans en las cuestiones de reunión de, de feministas ¿no? en los movimientos, en las marchas en las manifestaciones que se den ¿Ustedes qué, qué opinión tienen ¿no? al respecto? En, en
2: nuestra parte, bueno, lo que, desde mi punto de vista porque ahorita ya te puedo hablar solamente de mi punto de vista de hecho por parte de la red de colectivos o por parte de la asamblea tendríamos que discutirlo nosotros para tener una misma postura sin embargo, eh, te puedo decir que eh, fue separatista en esta ocasión se, se hizo la convocatoria solamente a mujeres, pero simplemente se hizo ese enunciamiento, o sea, realmente no llegó ninguna a la asamblea que dijera, "Oye, yo soy una mujer trans y quiero participar." No tuvimos esa no tuvimos esa oportunidad de ver ese ese caso, así que ya tendremos que tocarlo cuando cuando esté en nuestras manos, pero este año no lo vivimos, por lo menos a mí no me tocó vivirlo.
0: Oigan chicas, ¿y podrían, como puntualmente cada una de ustedes, eh, decirnos en qué consistieron las actividades de este año, tanto en lo digital con Ale y en lo presencial con, con Lluvia? ¿En qué consistieron las intervenciones eh, para este año? ¿Cómo se cuál fue, ¿Cuál fue la convocatoria en ambas partes?
1: Sí, claro que sí. Mira, te comento. En cuanto a lo virtual, eh, la comisión virtual que se que se desmembró de, de la Asamblea, eh, se establecieron cuatro acciones básicas. Eh, en donde se convocó con cuatro acciones diferentes a las chicas a participar activamente en plataformas digitales El 8M. Entonces había una convocatoria en donde podías subir tu foto con alguna prenda morada o publicar una foto tuya con alguna consigna de las que más te representan o a lo mejor subir tu testimonio en un pequeño clip en donde narras no porque El 8M es importante para ti o porque el feminismo es importante para ti. Entonces eh, estuvimos como motivando un poco la cuestión eh, de participar activamente el 8M el otro apartado que en digital fue muy importante fue a través de la página que tiene la asamblea eh, pues empujar un poco el movimiento de la página no el movimiento electrónico para que se difundiera eh, las acciones que iba a haber tanto en virtual como en presencial y empujar 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 a que ese canal de comunicación este año tuviera un crecimiento importante se logró se logró la verdad mucho más de lo que yo esperaba. Estuvimos armando una serie de, de, de estrategias en donde estuvimos generando contenido digital para enganchar, ¿no? Y para lograr un like y para lograr que nos compartieran y para que al final... Eh, se pueda, por algoritmo, no difundir más la voz de la asamblea y, pues, al final llegar a, a más mujeres. Entonces, el objetivo era ese, eh, fomentar, pues, la, la participación activa del 8M, pero también difundir a través de medios electrónicos, específicamente el Facebook, eh, eh, pues, el mensaje, ¿no?, y, y, y el conocimiento de la causa
0: y lluvia eh, respecto a lo de lo presencial como cuántas personas acudieron y cómo bueno cuáles fueron las actividades presenciales y cuál era cuál fue el número más o menos de, de asistentes no y cuál era el sentimiento generalizado o las expresiones o cosas que tú destacarías de la de las actividades presenciales
2: bueno, en las actividades presenciales, por ejemplo, en La Paz, eh, consistió, primero que nada, eh, lanzamos de hecho un video, una convocatoria en que se iban a tomar las medidas de seguridad y de salubridad por la pandemia. Entonces, hicieron unas cruces o X alrededor de la plaza de gobierno para que cada quien estuviera ahí. Eh, se empezó a las 3 de la tarde aproximadamente y lo primero fue pues tomar estas, este posicionamiento, porque fue un plantón, además que marcha, ¿no? Ya le decimos marcha por cariño, pero fue un plantón. Entonces, en este plantón... Eh, se hizo la lectura de poemas, se gritaron consignas. Eh, e invitamos a Cacerolazo, pero yo no vi Cacerolazo, pero hubo Batucada. Entonces hay que adaptarnos a lo que tenemos en la realidad, que es nuestra. Y había poca gente al principio, pero no fue como que en 15, 20 minutos llegó um, muchas personas. Eh, también cabe destacar que en la mañana, porque se empezó desde muy temprano, se colocaron eh, pañuelos alrededor de algunos... Estatuas, puedo decir eh, Y se pusieron mantas en algunos puentes Esto fue parte de las acciones del 8M de este año Para dar visibilidad eh, Cabe destacar que se quitaron eh, A los 10 minutos, me parece, las mandaron a quitar Pero como a los 20 minutos tuvieron que ponerlas de nuevo Me imagino que fue alguna especie de negociación O costo político que pudieron haber pensado Que, que pudieran tener Pero afortunadamente las regresaron Entonces, después de esto, ya a las 3 de la tarde fue cuando comenzamos nosotras, y también hubo, después de la lectura de poemas, eh, las consignas en las cuales, pues, cada quien con su sentir, los carteles que cada quien llevó, que fueron de libre expresión, estuvieron madrísimos todos, había de Sailor Moon, había de Zapatistas, había la expresión de cada uno, el, el sentir. También cabe mencionar, en el nuestro, nos estuvo acompañando en esta ocasión, eh, la hermana de Ana Luisa, que es víctima de feminicidio, feminicidio no reconocido, eh, que estuvo también, eh, hizo dos banderas eh, en las astas de dos banderas moradas, eh, en las cuales, pues, está el sentir de todas, ¿no? Cómo le dices a, a alguien que exige justicia por su, por su hermana, y la mamá también de Ana Luisa, que estuvo, pues, muy emotiva y diciendo que ya no le pueden quitar nada, ya no la pueden callar, porque ya nada le queda, entonces que no la podían callar, fue un muy emotivo, el pronunciamiento que es algo muy importante en el cual se manifiestan todas estas, a través de la Asamblea se llegó un pronunciamiento que es el listado de exigencias que se le hacen a los tres poderes, al Estado, a la sociedad, a la cultura en general, entre los cuales destaca obviamente el reconocimiento de los feminicidios, destaca también la, el reconocimiento de las violencias y su solución justicia inmediata, expedita y también el acceso al, a la interrupción del, del embarazo voluntaria sin ningún cuestionamiento, como debe ser hasta las dos semanas eh, educación sexual eh, eh, tenemos un pronunciamiento muy grande de hecho y va a estar eh, disponible en la página de la asamblea 8M y va a estar disponible los roban, se, van, se está entregando, me parece que ya se entregó al Congreso, que es el listado de exigencias. Aparte de eso, pues a las 5 de la tarde, la canción eh, Sin miedo, eh, muy bonita, en la que participó Calafia y participaron varias chavas con, con guitarra, con tambores, con lo que tenían. Y fue algo que se hizo a nivel, pues, nacional, que llegó mucho y al final todos los carteles también se pusieron en las escaleras de la explanada de gobierno, en donde hayamos puesto previamente unas cruces, disculpen, se me había pasado lo de las cruces, y también se tomaron fotos y se, eh, se dejaron ahí varias, eh, varios rato para que se tomaran fotos y pudieran también con esto alimentar la página y el posicionamiento, porque... Eh, la virtualidad también sabemos que hay estrategias para contraatacar, así que teníamos que elevar el movimiento para que pudiera eh, resaltar a todo lo que el Estado patriarcal pudiera eh, contrarrestar con cepillín y cosas por el estilo.
0: Se sabe que después de la manifestación hubo, bueno, al inicio con las mantas, pues se retiraron, ¿no? En esta, pues acto, yo considero de insensibilidad, ¿no? Porque no hay una sensibilización uh, de género para con los policías, ¿no? Eh, y también hubo un conato de, de arresto, ¿no? Estas dos se vivieron de manera presencial, pero también hubo reacciones eh, de manera digital. Entonces no sé si pudieran eh, platicarnos un poquito. Eh, sobre si perciben ustedes que eh, está avanzando eh, pues la criminalización de la protesta en Baja California Sur, tanto por parte de la sociedad en general que cuestiona y que señala todo el tiempo las formas de manifestarse de, de, del, del colectivo feminista, pero también por parte de las instituciones ¿no? que todo el tiempo está ahí presente pues ahí presto, ¿no?, para eh, implementar la ley, pues de manera desconsiderada considero yo, porque lo hace muy rápido cuando se trata de protesta, pero el cuestionamiento es que pues se tarda mucho para cuando son casos de feminicidios o, o robos u otras cosas, ¿no?, en general. Entonces, no sé qué opinen sobre las reacciones que hubo respecto a esto y el avance de la criminalización, de la protesta.
1: Aquí ando. Bueno, pues mira, la verdad a mí me parece, acá la, en San José estuvo súper tranquilo, no hubo nada, nada, ni un pequeño... Nada intercambio ni de palabras entre los cuerpos policiales y las manifestantes. Nada. Eh, sí hubo presencia policial. Eh, estuvieron cuatro patrullas, alcanzamos a contar un, un en el número de, de agentes, no de policíacos, mujeres en su mayoría, armados. Los los que había había varios armados, pero en ningún momento ni se acercaron ni confrontaron ni nada entonces, eh, incluso hubo un momento en el que se hizo una quema de carteles al centro de la plaza y de repente, pues como que nos volteamos a ver y dijimos, chin, a ver si no se nos echan encima los polis por estar aquí quemando enfrente del Palacio Municipal, y la verdad es que no, no hubo ningún acercamiento se marcó con pintura algunos monumentos eh, a manera de, de simbólica no de sangre por la cuestión de exigencia de justicia y tampoco nos dijeron nada eh, todo estuvo muy tranquilo entonces, eh, la verdad, creo que en en esta ocasión, acá, no, no hubo nada, ¿no? Ni de ninguno de los bandos, por decirlo así. Y respecto a cómo siento de manera personal el avance de la criminalización a, a estas manifestaciones, en mi ciudad creo que todavía estás, uh, está habiendo mucha tolerancia. Creo que no ha habido momento en el que se hayan puesto tan ríspidas las cosas como para que ninguno de, de los participantes este, tenga mayor queja. Hasta donde yo sé, no ha habido nunca ningún detenido, ni ninguna agresión, ni ninguna cosa que podamos este, recriminar. Las mantas que, que pusieron aquí enfrente de mi oficina se puso una que hasta el día de hoy todavía está puesta, nadie la vino a quitar. Entonces eh, no, creo que, eh, por lo menos aquí creo que todavía hay margen de tolerancia eh, y pues ni siquiera es algo que tengamos que agradecer, creo que es algo que tiene que ser, ¿no? O sea, creo que el derecho a la libre expresión eh, pues no es algo que tenga que estar coartado de ninguna manera y pues que si vas y pones una manta o vas y dices o vas y gritas pues a todo mundo le tiene que, 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 tiene que ser respetado por todos ¿no? entonces ni siquiera es para darle las gracias a nadie es más bien para decir bueno pues así es como debe de funcionar y, y tan tan por este lado eh, desde muy temprano empezamos eh, comento
2: con lo de la puesta de pañuelos, pañoletas en, en las estatuas voy a decir estatuas porque no sé qué características se requieran para hacer monumentos realmente eh, estuvo el de Morelos, por ejemplo, y el vinibusto que hay de Benito Juárez en la explanada de gobierno. Las pañoletas se quitaron y luego las volvieron a mandar a poner. O sea, considero que fue ahí como que no sé cómo habrá estado la decisión de quitarlas y cómo habrá sido la decisión de ponerlas de nuevo. Pero quiero pensar que fue una reconsideración de que, ah, quítanlas. A, ¿Saben qué? No, pues lo mejor es dejarlas, ¿no? Porque si no se puede ver como confrontación. Y de hecho en redes pues se decía, ah, o sea, si las quitaron las mantas, ¿cómo luego no quieren que uno recurra a algo más eh, definitivo si, si están quitando las mantas? las Perdón, las pañoletas. Entonces, esto se eh, las devolvieron. Durante la explanada, eh, nos mientras nosotros estábamos en las... Mientras las integrantes, integrantes del comité eh, presencial estábamos en, en el pronunciamiento, se hizo algunas rayas y pintas en el Benito, en Benito Juárez, en el minibusto que hay de Benito Juárez en la explanada del gobierno. En el en el, el Benito, voy a decirle, Beni para los milenios, yo creo que es Benito para mí, el, en el que se hicieron algunas rayas y pintas. Eh, yo recuerdo que al principio simplemente estaban poniendo hojas y rayaban arriba de las hojas, no estaban haciendo ni siquiera una raya arriba del, del, bus, del minibusto, porque este no es un monumento, es un minibusto Benito Juárez. Y de, después algo pasó que nosotros estábamos en el pronunciamiento y empezaron a ver eh, pues ruidos de aquel lado, realmente nosotras no tuvimos la oportunidad de verlo tan, tan de cerca o por lo menos en mi caso yo estaba grabando el pronunciamiento y luego ya nos enteramos de que había pasado algo al parecer las muchachas dijeron, muchas de las chicas dijeron que llegó la policía a decirles que dejaran de rayar pero la respuesta fue, fue rayar más pues yo considero que obviamente si alguien te dice que en una manifestación que no hagas algo y se quiere imponer la autoridad pues se va a hacer lo contrario bueno creo yo que es lo lógico entonces, eh, me parece que hubiera sido mejor no hacer nada. Eh, las cosas estaban pasando con un ritmo muy, muy bien, muy armónico. Y después sí, creo que hubo algo. Ya no me tocó presenciarlo. Y de hecho es lo que vamos a ver en la última asamblea de retroalimentación. Porque yo también quiero saber exactamente cómo pasó. Y sí, a través de una nota ya supe que hubo un intento de llevarse a una chica y que fue detenido afortunadamente, y pues como todo, lo hicimos todas, o sea, estábamos de nuevo, lo hicimos todas, y esa es la postura que, que tenemos, lo hicimos todas. En cuanto a la criminalización, en redes sí siento que está por parte de la sociedad todavía, aunque muchos considero que son troles, diciendo, por ejemplo, que les eh, indigna mucho que hayan hecho que cantar, gritar, danzar, eh, todas las manifestaciones que hubo, el, las pañoletas, pero no les indignan los feminicidios, no, no se indignan por todas las violencias, el acoso callejero todavía existe y está normalizado. Entonces sí considero que falta mucho, mucho para nutrir a la cultura. Por ejemplo, como estábamos viendo ahora de una nota bastante amarillista en la que decía que una mujer abandonó a sus hijos, pero nadie se preguntó nunca del padre porque pues, es normal y natural que el padre no esté o, sea, o que no figure ahí o es normal. Entonces nos falta mucho todavía para tener ese grado de cultura en el que podamos tener igualdad las mujeres. Y sí siento que se está criminalizando en redes sobre todo, y por parte de la sociedad, pero también siento que nosotras estamos, eh, todas las mujeres me refiero, estamos reaccionando más, entonces ya no estamos como que alguien nos diga, ah, es que ustedes, no, 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 y ustedes también, cada quien asuma su responsabilidad, entonces sí creo que nos falta un largo camino, pero creo que somos más y más empoderadas todavía las que estamos logrando abrir este camino. Y pues sí, creo que va a avanzar la criminalización, pero también está avanzando mucho la movilización. O sea, esta movilización cada año es más grande, incluso en pandemia. Entonces considero que es, van en paralelo. Se avanza la movilización y avanza la criminalización. No sé cómo lo consideren las demás, pero les digo, esto lo vamos a ver en la retroalimentación que vamos a tener precisamente en la última junta de la Asamblea.
3: Pues aprendimos bastante este año y creo que eso ha sido como cosecha de los años anteriores y pues ya para concluir eh, este episodio ¿qué expectativas tendrían ustedes Ale, Lluvia eh, para la próxima manifestación? ¿si creen que habrá marcha? Eh, ¿si se podrá dar la marcha? ¿cuáles este, también son sus como sentimientos acerca de esta, de esta manifestación que hubo este 8 de marzo del 2021? Y pues nada más no cerrar con eso y, y pues les agradecemos mucho también que eh, nos hayan compartido su experiencia, su conocimiento. La verdad estamos aprendiendo bastante y pues este medio también, no este podcast también es creo que, que parte de ese fruto de ese trabajo de que las mujeres nos estemos uniendo más y aprendiendo y empoderándonos más este y creo que vamos a avanzar esto va para adelante aunque sea mu muy largo el camino eh, pues ya avanzamos y nadie nadie nos detiene
1: bueno, eh, yo creo que a futuro eh, la expectativa, pues creo que esto va a crecer. Yo creo que es de esas cosas que no las detiene ni Dios, ¿no? Si es que existe una diosa por ahí suprema. La verdad es que eh, ya, yo creo que ya ya pasamos del punto de quiebre, tanto a nivel local como a nivel nacional e internacional. Eh, cada vez está siendo menos eh, la cantidad de gente que no ha escuchado por lo menos algo. ¿no? acerca de, del movimiento feminista y, y de los reclamos ¿no? que ya son innegables y que ya, ya, no, ya no se pueden ignorar, entonces creo que el movimiento en particular aquí en Los Cabos va para arriba va a crecer las generaciones más jóvenes están cada vez más empapadas y cada vez también más eh, necesitadas y urgidas ¿no? de una respuesta franca honesta y directa de las autoridades entonces yo podría a casi que poner mi dinero en que el año que entra esto va a ser más grande y el que entra todavía más grande y al que le sigue más y más entonces eh, creo que más allá de apasionamientos y de que mi corazón así lo desea creo que eso es lo que va a suceder porque no hay manera de que nos echen para atrás somos muchas somos muy valientes y lo hacemos muy bien eh, y pues nada, gracias, gracias por esta invitación, gracias por el espacio. Creo que, que conversaciones como estas son las que nos hacen falta para, para seguir ¿no? echándole eh, a la fogata para que este fuego siga ardiendo. Así que agradecida con ustedes de corazón por haberme invitado y por dar espacio a mi voz.
2: De las expectativas, eh, de hecho, yo creo, siento, que si no hubiéramos tenido pandemia hubiera sido arrasador, pero inimaginablemente, o sea, me imagino el doble del año pasado porque fue mucho el sentir y fue mucha la apertura y ya nos sentimos entre nosotras. En ese momento nos sentimos más seguras y más libres, entonces incluso ir es para algunas una liberación. Nos faltó, nos faltó mucha gente que estuvo desde lo virtual y yo sé que está con nosotras, pero estuvo grande de todas formas y siento que si lo logramos ahora coordinarnos a nivel estatal, va a ser mucho más fuerte y va a llegar a mucho más lugares y no solamente vamos a tener en las principales ciudades de nuestro estado, sino vamos a tener en los, en los lugares más pequeños, también se van a animar a hacer algo y es, eso es increíble. Eh, por otra parte, no, no es nada más el impacto que tuvo el estado, sino el impacto que tuvo a nivel nacional, el hecho de que hayan puesto vallas y que se haya convertido en un memorial, y que dio la, la vuelta al mundo también, y que no, no las detuvo nadie, no las detuvo nada, o sea, siguieron con la lucha, ¿te imaginas el próximo año? Yo creo que cada quien se imagina que va a ser 10 veces más grande, si ahora con pandemia, con todos los obstáculos que ha habido, se logró esto, esto es un pequeño porcentaje de lo que se puede lograr sin la pandemia, y lo que se puede lograr eh, con la experiencia y lo aprendido, definitivamente aprendimos mucho y estoy segura que el próximo año se van a integrar muchas más mujeres, más diversidad a lo que es la Asamblea y vamos a tener más situaciones entonces solamente vamos a crecer vamos a ser más fuertes, vamos a estar más organizadas y vamos a hacernos eh, más visibles y también que se vea que no es ningún no no se pertenece a ningún grupo a ningún partido nada de repente te encuentras con que es que a ustedes las apoyan les pagan ni un peso nosotros no nos ni nos dirigen la palabra y si va alguna alguna mujer a título personal que pertenece a su ideología pues es libre de ir nadie la va a detener es parte de su derecho pero bien sabe que aquí estamos a título personal, simple y sencillamente libres y a título personal. Entonces yo solamente tengo las más grandes expectativas para lo que viene, que va a ser muy poderoso. ¿Quién va, Dani?
0: Pues yo nada más también y sigo con la expectativa de que el próximo año, pues como dice Alejandra, no se, se afine toda esta organización que ya lleva rato eh, perfeccionándose y perfeccionándose para que cada vez sea más fácil organizarnos entre todas y que el próximo año pues ahora sí se puedan integrar los demás municipios para que estemos cada vez más juntas y fuertes por consecuencia pues que el movimiento se siga extendiendo ¿no? a todos los rincones del, del estado y que seamos capaces de reconocer y vincular eh, los movimientos que ya hay ¿no? en los otros estados en los otros municipios, perdón. Y pues les agradezco muchísimo a Lluvia que haya estado con nosotros el día de hoy y a Ale también que hayan dado de su tiempo, de su apretada agenda que se intensifica también en el 8M particularmente para nosotras y pues a, a Nat, a Vicky también que, que siempre están aquí pues, al pie de, del cañón en la chisma les agradezco muchísimo a todas y pues si les parece hasta aquí llegamos en la episodia especial del 8M de La Chisma. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan también. Acuérdense de compartirnos y de escuchar las otras episodios que también están buenísimas. Nos vemos en la próxima episodia. Hasta luego.
3: Nos vemos en el próximo episodio. Por cierto, ya se está subiendo todo el contenido también a YouTube por si también nos quieren buscar.
0: Ahí también estamos por Spotify y por YouTube ahora. Nuevamente. Nos vemos. Bye. Bye. Gracias. Bye.